Então estamos em tempo de expansão Eu quero trazer uma palavra hoje para nós A respeito do poder da transição Porque você precisa entender Que toda mudança ela te leva a transições Mudar não é tão difícil Difícil é transicionar de um estado em que você vivia De uma forma em que você vivia para uma nova forma de vida Mudar é fácil, se você tiver dinheiro, você muda Você vai ali e compra uma casa Você compra um carro Mas por exemplo, se você comprar uma Ferrari Provavelmente 90% das pessoas que saírem de um carro comum para uma Ferrari Correm o risco de sofrer um grave acidente porque o problema não é ter a Ferrari O problema é conseguir dirigir uma Ferrari É muito forte Já viram quantos videozinhos tem no Youtube De pessoas saindo da concessionária Com esses carros super poderosos E batendo na primeira esquina São muitos Difícil não é comprar um avião Se você tiver dinheiro você compra Só que você não pode pilotar qualquer avião Você precisa de credenciais Para um avião maior De um avião menor Então mudar não é tão difícil se o recurso financeiro existir Mas sim Há uma necessidade de uma transição Você precisa transicionar de um estado emocional Psicológico Intelectual Organizacional Para assumir realmente todo o potencial Que a mudança está lhe dando Está lhe oferecendo E muitas pessoas não entendem isso eu cheguei aqui quarta-feira e o prédio já estava bem adiantado tudo, só faltavam esses acabamentos. E eu olhei e falei, puxa que legal, só que agora há muito trabalho. É novas equipes, novas equipes de recepção, novas equipes de estacionamento, nova equipe de kids, porque o kids aumenta, é nova equipe de mídia, porque são novos equipamentos de mídia, são novos equipamentos de som, são, ué, nós mudamos. Não, nós estamos mudando. Nós estamos transicionando de um estado em que alcançamos uma maturidade E essa maturidade nos levou agora a experimentar A condição de avançar para outro estágio, outro nível, outra condição O que vai depender de nós E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para ler 1 Coríntios capítulo 15 1 Coríntios 15 A partir do versículo 46 e A palavra de Deus aqui Ela é Muito clara no que ela nos informa Primeira Coríntios Mas não é primeiro o que é espiritual, a partir do 46, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, o segundo homem é, do, é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos, tal qual o celestial, tais são também os celestiais. 
e assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Irmãos, entramos no natural, numa nova dimensão. E eu quero dizer que esta manhã é uma manhã profética nas nossas vidas, porque ela vem dizer que nós estamos entrando numa nova dimensão espiritual também. Amém? O espiritual não vence primeiro, não vier o natural. O natural já chegou. E o natural, ele é uma, sempre uma figura, uma sombra das coisas espirituais que estão por vir. O natural, ele está sempre apontando para coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas. A partir de uma realidade espiritual. E eu quero te desafiar agora a pedir, Senhor... Ok, o Senhor já abriu os meus olhos naturais, eu já vi essa mudança. Mas qual é a mudança espiritual, espiritual que irá acontecer na Mananciais? Porque eu quero fazer parte dela, porque Mananciais não é um prédio. Mananciais é este corpo de pessoas envolvidas. Mananciais é este grupo de pessoas que estão aqui. Então nós estamos entrando numa nova dimensão. O natural já aconteceu e agora nós estamos invadindo uma nova dimensão espiritual que também nos nos levará a uma nova dimensão de expansão natural no futuro conforme as nossas respostas você precisa entender isso este prédio novo não é um fim em si mesmo, ele é o fim de uma estação e o início de uma outra este, este, este prédio para nós é sim uma realização porque nós estávamos num prédio apertadinho, difícil, mas eu quero lembrar, e muitos aqui lembram, que há cinco anos atrás, como mudamos para o prédio anterior que estávamos aqui, ele era grande e ele ficou muito pequeno. Ele era super confortável e se tornou desconfortável. Ele era super é, promissor. Nós olhamos e falamos, quantas coisas dá para fazer? Chegou uma hora e fala, nós precisamos fazer mais e não há espaço para ser feito. E então, nós agora chegamos a este ponto. E este ponto, ele anuncia que tivemos sucesso numa fase, mas ele também anuncia o seguinte, há uma grande fase agora a ser perseguida, há uma grande obra agora a ser feita. Porque irmãos, o primeiro culto não tinha mais onde pôr cadeira. Nesse tem alguns lugares vazios. Acho que não vai durar muito esse negócio aqui não. Né? Se nós andamos rápido... Em cinco anos, eu acho que agora vai levar é, dois e meio. E daqui a pouco vai começar a levar um. Por isso que eu já entrei ontem aqui, e eu estava sentado ali em cima falando, Senhor, esse negócio de dobrar não é a tua matemática. A tua matemática é da multiplicação. Então o próximo prédio vai ter que ser pelo menos, eu estava sentado com meu filho ali, falei, filho, o próximo prédio vai ter que ser pelo menos umas quatro ou seis vezes maior do que esse. Ele mas pai, já está pensando no próximo? Irmãos, é assim que Deus pensa. Quando Deus chamou José, ele estava pensando numa grande obra que ele queria com José. Quando ele chamou Moisés, Moisés não tinha nem ideia, era uma grande obra com ele. Quando ele chamou Josué, era uma grande obra que ele tinha com ele. Quando ele chamou Davi, era, eram coisas muito maiores que 
dependia tão somente das respostas que eles dariam em cada tempo que lhe foi proposto por Deus e eles respondendo naquele tempo eles alcançavam novas medidas e aquelas realizações davam a eles fé e coragem para encarar novas medidas e eu já estou encorajado para novas medidas pastor o senhor não se convence e não se satisfaz irmãos nós temos que salvar milhares de pessoas. Os seus parentes têm que ser salvos. Os seus amigos têm que ser salvos. Os seus amigos de trabalho precisam aceitar a Jesus. Eles precisam ter uma família espiritual. Não só uma família natural, mas uma família espiritual. Eles não podem só ter uma fé natural. Eles precisam ter uma experiência real com Deus. Eles precisam fazer parte de algo que tem a ver com o reino de Deus. Não só com o reino desse mundo. Irmãos, presta atenção. A nossa antiga dimensão já não comporta mais o que Deus tem para nós. Não estava comportando. E eu quero dizer, se Deus tem coisas muito maiores para esta igreja, é porque Ele tem coisas muito maiores para a sua vida. Porque esta igreja vai aonde você vai. Essa igreja conquista o que você conquista. Irmãos, nós fizemos essa obra aqui, que custou... Uma pequena fortuna. Muito dinheiro. Aliás, o ar-condicionado vai chegar agora em janeiro. O ar-condicionado central. Vai ficar bem legal. Nós fizemos campanha? Sim ou não? Alguém pediu dinheiro a mais? Alguém fez oferta especial? Isso diz muito. Isso fala de aliança. Isso fala de compromisso. Isso fala de fidelidade Isso fala de disposição de coração Nós ficamos três semanas fechadas Sem cultos durante a semana Sem cultos ao domingo Alguém fez oferta? Alguém fez ofertório? Por que só cinco respondem? Fez ou não? não? Onde você já viu isso? Isso diz algo muito forte a nosso respeito Isso fala que nós somos um povo unido um povo que ama o Senhor Um povo que não precisa ser convocado a ser fiel Ele é fiel Um povo que não precisa ser desafiado a dar Porque Ele já dá Um povo que ama a obra, que ama o reino E isso me diz muito mais Do que ter uma igreja cheia de pessoas Ou igrejas Não, eu olho e falo Deus tem uma grande obra conosco Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado E o Senhor tem estado conosco por isso que eu falo, você não participou manualmente dessa obra, não havia condições de nós convocarmos mutirões. A pessoa fala, senhor, faz um mutirão. Eu falei, onde que eu boto tanta gente no mutirão? Mas você participou do mutirão. Quando você ofertou, quando você dizimou, quando você orou, quando você foi fiel. E principalmente quando você falou, eu acredito nessa obra de Deus, eu quero fazer parte dela. E eu sei que isso vai salvar a minha geração. E isso aqui é Deus falando para nós. Eu acredito em vocês. Eu estou com vocês. Eu vou continuar abençoando vocês. E isso é só o começo de grandes coisas que eu tenho para fazer. Esta ampliação, ela é uma declaração profética a respeito do que está para acontecer nas nossas vidas. E se é nas nossas vidas, também é na sua vida. Ontem eu estava aqui e vários dos nossos pastores, das nossas congregações, estavam aqui conosco. E alguns deles são muito jovens, vinte e poucos anos de idade. Todos os pastores aqui são casados, então, jovens em idade, mas com responsabilidade, compromisso. E 
Eu estava olhando para eles pensando, esse daqui há cinco anos atrás estava numa sala de terra. Hoje ele tem uma igreja em outro bairro. Hoje ele tem dezenas de pessoas que estão se convertendo. Nós temos uma igreja nossa que nós abrimos faz seis meses. Ela já dobrou de tamanho em seis meses. Isso me surpreende. Hoje eu recebi uma mensagem pela manhã, o pastor Pablo falando. Pastor, a nossa igreja aqui em Vargem Grande... Acabou de completar um ano. Hoje é o nosso aniversário de um ano. Irmãos, em um ano, a nossa igreja lá dobrou de tamanho. Isso fala o seguinte. Vocês são saudáveis. Vocês têm disposição. Eu quero investir em você, eu, vocês. Eu quero fazer uma grande obra através de vocês. Então, o que está acontecendo aqui hoje, é Deus vindo falar para você que está sentado aí. Eu quero usar você na minha obra, no meu reino. Isso aqui não é um fim. Isso aqui é uma declaração de grandes coisas que estão por vir. Essa semana eu ouvi várias vezes lá. A música do nosso pastor Fernandinho. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Mas não é um prédio, não é uma placa de igreja, por favor. Nem tem placa essa igreja aqui, né? Não é a placa e nem o prédio, tem a ver com a sua vida. Se Deus quer fazer nesta igreja, é porque Ele quer fazer em primeiro lugar na sua vida. Ele quer usar você, Ele quer investir em você. Ele quer multiplicar o sua, a sua dimensão de ação, o seu, o seu alcance. Essa igreja vai nos ajudar a ter mais visibilidade, a ter mais autoridade, a ter o um maior nível de reconhecimento de outras pessoas. As pessoas irão nos ouvir mais facilmente, porque infelizmente o mundo dá valor para isso. Porque o mundo é natural, eles, ele vê as coisas de uma forma muito natural. Mas nós que somos espirituais, temos que enxergar além. Nós estamos sim vivendo uma mudança, uma expansão natural. Mas é necessário que nós abramos os nossos olhos. Para enxergar a nova direção no Espírito. Que acaba... Eu olho esta... Quando você entrou pela porta, eu acredito que muitos de vocês ficaram felizes. Sim ou não? Sim. Surpreendidos? Surpresos? Você ficou surpreso? Foi a sua visão natural. Eu quero te convidar agora a pedir que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais para que você fique surpreso a respeito das coisas espirituais que estão para acontecer. Porque o natural veio, sabe para quê? Para falar que o espiritual já está liberado para acontecer também. Porque o espiritual não vem se primeiro não vier o natural. <risos> oh, eu estou muito animado. Eu sei que eu sou meio psicopata. Eu adoro trabalhar. Eu adoro, eu adoro, adoro fazer obra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu não era nada. Eu não era ninguém. Eu nunca pensei que eu fosse realizar coisas assim. Mas a única coisa que eu fiz é que cada vez que me apresentaram uma dimensão, eu simplesmente acreditei junto com pessoas e andei com elas. E elas me ensinaram a chegar. Eu não cheguei aqui sozinho. Por muitos anos, eu segui homens de Deus. 
até um ponto que eu fui liberado para agora ser responsável para liderar outras pessoas. A vida é assim, um tempo você vai ser liderado e depois de um tempo que você se tornar maduro, Deus te colocará para liderar. Faz parte da expansão do reino. Eu só sei de uma coisa. O poder que há na igreja, o poder que está contido na igreja, é muito maior do que nós podemos pensar. E se você entender que Deus te chamou para ser igreja, e fazer igreja, e ser igreja e fazer igreja não tem a ver com uma denominação. Tem a ver muito mais do que isso. Porque também é uma denominação, também é... é uma instituição, também tem a ver com prédios, com hierarquias, com organizações, com times, com equipes, só que isso é tudo o natural da coisa, nós não estamos aqui por fatores naturais, nós estamos aqui por fatores espirituais, nós estamos aqui pela fé que temos em Cristo Jesus, e porque acreditamos num reino que é invisível, mas que existem sombras dele se manifestando no natural. A Bíblia fala que o que nós vemos no natural, são como sombras apenas das coisas espirituais. E eu entrei aqui, e eu olhei isto essa semana, e eu fiquei bem alegre, surpreso, porque realmente é, ficou bem legal, a gente visualizava algo, mas ficou bem legal. Mas eu falei, Senhor... O que isso quer dizer? Ele falou, quer dizer que só que é só um prêmio do que vocês viveram nos últimos cinco anos. Eu quero que você olhe para frente e comece a sonhar, idealizar, trabalhar, se comprometer com a grande obra que eu tenho para mais cinco anos. Porque o que vocês precisavam para chegar aqui, vocês já alcançaram. Vocês chegaram. Só que eu volto a dizer. O que me capacita a chegar aqui. Não é o que me capacita a chegar lá. E a obra não pode parar. Esse é um lema da igreja mananciais. A obra não pode parar. Minha mãe. No último minuto de fôlego dela. Falou para o meu pai. Naquele hospital de Tim, ela quase não podia falar. Ela faleceu por uma... esses vírus que tem agora aí. E era justamente parte respiratória, mas ela falou: De Tim, a obra não pode parar. Eu quero dizer, irmãos: esse prédio não é um fim, esse prédio é um começo. E daqui cinco, seis anos em outro prédio será um novo começo. Porque a nossa vida se faz de ciclos, se faz de estações, se faz de fases. Em que cada vez mais veremos a glória de Deus sobre as nossas vidas. A nova dimensão exigirá sim adaptação, ajustes, treinamentos, capacitação. Vai exigir novos planos, vai exigir novos processos, vai exigir novos esforços. Verdade. A nova dimensão que nós estamos entrando, que você precisa entender, é que ela permitirá que muitos aqui, ouça o que eu vou falar agora, que isso tem a ver com você. Esta nova dimensão em que essa igreja está entrando. 
ela vem falar para muitos que estão aqui, que a sua hora chegou, o seu momento chegou, eu sei que muitas pessoas olham a igreja crescendo, a igreja expandindo, pessoas... Amigos de Té abrindo tour, abrindo igreja, amigos de Té sendo enviados, amigos, porque a maior parte dos nossos alunos de Té querem ser pastores, e eles falam, e a minha hora não chega. Cada nova mudança abre janelas de ação, de necessidade para pessoas. E aí Deus fala, agora é a sua hora. Sabe uma das partes mais lindas que eu acho na Bíblia? É o profeta vir para ungir uma família inteira. E Deus falar, ah, ah, não é nenhum deles. Tem um que está lá. Ó. E manda chamar aquele que está cuidando das ovelhas. E ele vem. Deus não esqueceu de você. É porque ainda não era a sua hora. É porque você ainda não tinha encontrado com a sua janela de oportunidade. Esse é o ano da oportunidade. Não é de graça que nós estamos entrando neste prédio. Exatamente no último mês do ano da oportunidade. É porque Deus quer falar. Olha, vocês responderam bem. E eu estou falando. A oportunidade vai chegar para muitos no próximo ano. Qual que é o próximo ano? O ano da perseverança. Ano que vem. Nós vamos trabalhar muito. Ficar firme. Anda perseverança é aquele que você não taca cinco flechas, seis flechas, você taca vinte flechas, meu irmão. Porque tem muito inimigo para derrubar. Mas também no outro ano é o ano da tríplice bênção. Rapaz, eu já estou olhando lá para o sexto. Quer dizer, eu já estou olhando lá para o sétimo, que é o do descanso. Mas vamos pensar o ano de cada vez. Isso tem sido uma bênção nas nossas vidas. Aprender que Deus trabalha por ciclos, por movimentos claros, em que Ele encaixa pessoas com propósito. Deus une pessoas com propósito, estabelece marcos com propósito, só que é um marco. Com propósito do quê? De liberar visões proféticas a respeito daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Igreja somos nós, e tudo que Deus faz na igreja natural, nós temos empresários aqui na nossa igreja que conversam comigo, tenho certa intimidade com eles, e eles falam, pastor, tudo o que acontece na igreja, eu pego aquilo, olho para a minha empresa, parece que está andando junto, eu faço ações, e funcionam do mesmo jeito, eu vejo o senhor é, reorganizando a equipe, eu vou para a empresa, reorganizo a equipe, funciona, eu vejo o senhor fazendo movimentos aqui, pra, eu vou lá e faço na empresa, as coisas funcionam, Incrível, eu falei, incrível não, isso é, é unção, quando a, cada época da igreja ela vive um mover, uma unção, se você souber entrar debaixo desse mover e dessa unção, isso se manifestará na sua vida pessoal, porque a igreja é a somatória da realidade pessoal dos membros que ela tem, igreja não é a realidade do líder que ela tem, senão seria só um palestrante, e a última coisa que eu sou, nem, nem, nem sou bom nisso, Ficar e falar. Então, esquece. Isso aqui não tem a ver comigo. Isso aqui tem a ver conosco. Não tem a ver com minha esposa, comigo. E nem com os meus pastores. Deixa eu te falar uma coisa. De que adianta ser pastores se não tem ovelhas? 
existe. Quem é mais importante? O pastor ou as ovelhas? <risos> Querido, sempre serão as ovelhas. Porque sem elas não tem pastor. Não, pastor. Sem, sem o pastor elas se perdem. Não. O Senhor sempre vai arrumar um pastor para as ovelhas. O problema é isso. Quando o homem pensa que ele é imprescindível e que a obra precisa dele. Não, a obra é do Senhor e nunca vai faltar aqueles que são fiéis a Ele e sempre haverão aqueles que Ele vai poder usar. Então a glória não é do homem que está aqui. A glória é dEle. É uma obra para Ele que tem a ver com todos nós, independente da posição que está. Porque não adianta esta posição sem esta posição. Não adianta essa disposição sem esse investimento. Não adianta a minha fé sem vocês para agregarem valor e realidade a essa fé. E é isso que Deus tem feito. Nós levamos anos para chegar aqui. Eu tenho certeza que hoje Deus está abrindo uma porta para uma nova dimensão na nossa vida. Muitos irmãos estão vivendo momentos únicos da sua vida. Saiba, são portas que Deus está abrindo na sua vida para falar que Ele tem novos níveis de investimento a serem feitos na sua vida. Deus, nos, quando isto acontece, mudanças acontecem na nossa vida... É Deus falando, eu vou te tirar da zona de conforto. Porque eu quero investir em você. Porque eu quero fazer mais com você do que eu tenho feito. O homem de Deus não pode ter medo de sair da zona de conforto. O homem de Deus não pode ter medo de sair da zona de segurança. O homem de Deus não pode ter medo de se arriscar e fazer investimentos. O homem e a mulher de Deus não pode pegar no arado. Olhar para trás ou simplesmente ficar parado com Ele. A obra precisa continuar. E muitas vezes Deus nos leva a mudanças porque Ele quer justamente nos mudar. Oh, oh. Essa mudança aqui. Aconteceu para a igreja. Mal sabe você que é porque Deus quer mudar você. Deus faz mudanças para mudar a gente. A mudança natural vem primeiro, mas a interior vem por consequência, porque a interior é espiritual. Então Deus pega, tira a gente daqui, bota a gente ali, porque Ele quer nos mudar. E graças a Deus, uma só coisa eu tenho certeza, se Deus quer nos mudar é porque Ele quer melhorar. A minha fé é essa. Eu nunca acredito que Deus quer me mudar para me tratar, para me espremer, para mim, a não ser que eu, que eu já saiba que eu estou errado, aí é lógico que você tem que admitir que é para isso que ele está fazendo. Mas se você não está em pecado, irmão, Deus não quer te mudar porque ele agora quer piorar a sua vida, ele quer te mudar porque ele quer melhorar a sua vida, porque Deus nunca quer piorar a vida de ninguém, Deus só quer investir na vida das pessoas. Com certeza o Ricardo vai ter desafios, a minha equipe vai ter desafios, você, facilitador de célula, vai se sentir desafiado. Todos nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não, pastor. Irmão. É sim. 
você precisa brilhar cada vez mais, você precisa manifestar o caráter de Cristo cada vez mais, você precisa manifestar a glória de Deus cada vez mais, você tem muito mais para conquistar, muito mais para realizar, muito mais para ser do que você tem feito, eu já estou lá nos Estados Unidos, já estou olhando, acho que eu posso mandar fulano para lá, o outro para lá, eu quero irmãos, eu quero ir para São Paulo, tem muitas pessoas querendo mananciais em São Paulo, pessoas querendo mananciais no Sul, pessoas querendo mananciais, no... eu falo, quem que eu vou enviar, quem é que vai, como é que nós vamos fazer, quem... então nós precisamos melhorar a nossa comunicação, melhorar nossos treinamentos, melhorar nossas escolas, melhorar nossas coisas, Por quê? Porque se aqui muda e aqui expande, você muda, porque você expande, o que Deus faz aqui, ele está fazendo na sua casa, na sua família É que você talvez não está percebendo E quem demora para perceber Demora também para andar no mover de Deus Irmão, entra no mover de Deus Porque há unção Toda vez que Deus libera o mover sobre a igreja Há uma unção para você viver aquilo na sua vida pessoal É muito legal Porque se há a necessidade expressa de mudar é porque o que funcionou não funciona mais o que era legal deixou de ser legal o que era grande ficou pequeno o que era confortável agora está desconfortável chegou o fim de um tempo e agora nós precisamos falar cara está na hora de transicionar para um novo tempo para um novo estilo para um novo nível isso tem a ver com a sua vida Deus quer levar você para outro nível um outro nível de relacionamentos que você tem, um outro nível profissional que você tem, um outro nível espiritual que você tem, um outro nível financeiro que você tem, um outro nível de reconhecimento das pessoas ao seu redor que você tem, mas por que Deus quer isso? Porque Deus quer ser glorificado através da sua história de vida, você precisa entender isso, eu não quero fazer uma igreja que se expanda, que cresça, que vá, que avance, para eu ter a glória, não, porque eu vou ter dor de cabeça também, e está confortável Mas eu já entendi que o confortável É o meu maior inimigo Ele é o meu maior inimigo Porque o bom É o maior inimigo do ótimo O conforto É o maior amigo da passividade Quem se mexe pouco, realiza pouco. Há muito a ser feito. Há muita gente para ser salvo. Irmãos, eu já entro aqui. Ontem eu estava aqui reunido com os nossos pastores. Agora já estou até confuso. Não sei se eu falei isso já nesse culto. Se eu repetir, vocês me perdoem. Mas ontem eu estava ali conversando com os pastores. E os pastores jovens aqui da igreja. E aí eu sempre que eu chego para eles, olho daquela olhadinha assim, conhece? Falo, e aí? Irmãos, eles já, eles já, tem uns que já querem correr. Aí ontem eu dei uma olhada, eles estavam conversando, os novos, três pastores auxiliares ali no fundo, e ser pastor auxiliar nessa igreja é um perigo, porque a qualquer momento você pode ser enviado para algum lugar. Né? Aí eu olhei para um e falei, e aí? Aí o outro já começou a rir. <risos> já deu as costas. Aí o outro que estava de frente falou assim. A última vez que ele falou isso comigo eu fui parar nos Emirados Árabes. 
Eu falei, então vocês já entenderam tudo, e aí? Ele falou, pastor, estamos aí. Eu falei, cara, Deus tem posto no meu coração, nós começamos a igreja em Angra dos Reis. Não sei, mas é lá, nós temos que começar uma célula, nós temos que começar um trabalho lá. Nós temos que ir para Angra dos Reis, tem pessoas lá que nós amamos, pessoas queridas lá. O cara vira para mim e fala assim, eu cresci lá, pastor. Eu fiquei olhando, foi sangue de Jesus. Conheço tudo lá, tem parente lá. Eu não tinha ideia que esse cara pisou em Angra dos Reis. Mas Deus sabe. Deus viu. Deus conhece. Deus sabe quem tem que ser salvo lá. Deus sabe o que tem que ser feito lá. Aí eu olhei para o outro do lado, o outro já deu um passinho. Falei, e aí? Ele falou, pastor, já estou vendo o prédio lá do outro lado. Pastor, montei minha rede lá na igreja de Campo Grande, já estou com 80 pessoas. Aí eu olhei para o outro, já começou a rir. Falou, para onde o senhor falar? Eu falei, o senhor é ele, ele está falando. Sabe o que é isso? É lindo. Se eles saírem, outros três que estão aqui vão ter que virar pastor. E daqui a pouco mais três, e mais três, e mais seis, e mais oito, e não sei quantos obreiros, e não sei quantos músicos, e não sei quantos... Tudo vai acontecendo. Pastor, você só está pensando na igreja? Não, você não serve, se em primeiro lugar a sua vida não estiver qualificada no Senhor. A gente não coloca pessoas aqui que não são de Deus, que não amam a Deus, e que não tem um testemunho ilibado, íntegro e responsável. Então com certeza, se Deus quer usar você amanhã, Ele já está trabalhando na sua vida natural hoje. Porque o espiritual não vem se primeiro não vier? O natural. Isso é demais, porque eu falo, se nós vamos expandir, muitos vão expandir. Pastor Rodrigo está com uma missão. Porque, irmãos, músico é um ser especial. Só o pastor Fernandinho é, é, é outro nível. Eu não posso falar mal do pastor aqui dentro do culto. Então, pastor Fernandinho alcançou outro nível Mas a maior parte dos músicos Não, esse pastor também alcançou outro nível Mas pastor Diego também alcançou outro nível Todo mundo alcançou outro nível Vou ficar falando de músico não né? eu, A gente gosta de brincar Eu sempre fui do louvor Então eu tomo a liberdade A gente sempre brinca com os músicos da igreja Que eles são meio complicados né? Mas aqui na Mananciais, cara tem sido incrível a experiência de você mudar de prédio, mudar de equipe, mudar de país. Você entra naquele lugar, parece que você está no mesmo lugar. É a mesma unção, é o mesmo mover. E eu tenho, a gente tem discutido muito, eu, pastor Rodrigo, pastor Diego, pastor, né? é, temos discutido muito sobre como fazer para manter o DNA no louvor, para manter a mesma atmosfera nas igrejas, é um desafio, um desafio lindo, manter a unção, manter a visão, então quando a gente vê as coisas crescendo, a gente fala, vamos precisar de mais técnicos de som, vamos precisar de mais gente no louvor, vamos precisar de... é tanta gente que está com o seu talento travado, e que se a mudança não ocorrer, ele não será destravado, a mudança, ela não é um fim em si mesmo, ela é o início do destravar de muitos destinos. 
Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. É muito espiritual o que eu estou falando. Quando você vive num lugar em que as pessoas estão mudando e mudando para melhor, você está sendo desafiado por Deus para também mudar e mudar para melhor. Porque Deus quer, na sua mudança expansiva, ativar a sua vida nas áreas que elas ainda não foram ativadas. Por isso que Deus não leva a passar por mudanças. Porque Ele quer que seja ampliada a nossa realidade e a nossa capacidade de conquistas. Isso é para vocês. É o que Deus está fazendo com a casa de vocês. Tem um outro nível. A gente não quer perder pessoas de perto da gente. Eu não... O dia que o pastor André foi embora, faz mais de 30 anos que nós estamos juntos. 30 anos não são 30 dias. O dia que eu conversei com ele lá no sítio, numa semana de terra, eu falei, André, eu sei que você é o meu fiel escudeiro, meu braço direito, meu braço forte. Mas Deus tem muito mais para a sua vida do que ficar atrás de mim. Eu acho que chegou a hora de você ter a sua igreja, ter a sua família, ter os seus filhos, ter os seus discípulos. Escrever a sua história. Ele ficou olhando para mim. Eu falei, é uma grande mudança. Mas com certeza, nós vamos agradar mais a Deus. Nós vamos servir mais a Deus. Nós seremos mais ainda de Deus. A nossa amizade será mais ainda fortalecida, porque precisaremos ainda mais um, dos outro, um do outro. Não é fácil. Mudanças geram desconforto, mudanças geram exposição, mudanças geram aflições até. Ontem eu estava ouvindo uma palavra com meu filho, uma pregação com ele, assistindo um pastor que eu gosto muito. E nós dois estávamos ali, eu e ele, pastor Júnior, assistindo essa pregação. Muito forte. Não há nada mais incrível do que o nascimento de uma criança. Mas também não há maior dor. Não há maior felicidade do que o nascimento de uma criança. Mas também não tem um choro mais doído do que o daquela mãe. Compensa Toda mudança se for feita pelo Espírito de Deus E debaixo do governo de Deus Qualquer dificuldade que você possa ter na sua vida Não se compara à glória que está reservada Feche seus olhos um pouco Fala, Senhor, qual a mudança que o Senhor quer fazer na minha vida? Mas não pense em mudança como todo mundo pensa. Ai, 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 vou ter que mudar. Não, pense em mudança de uma forma benigna, bondosa. Porque tudo que Deus faz na nossa vida é benigno e bondoso. 
Pense em mudança como algo que Ele quer fazer para te lançar para um nível maior de alegria, conquista, felicidade, prosperidade. Irmão, entenda, Deus tem olhado para muitos aqui e Ele tem visto que a sua realidade é muito inferior àquele que tem para você viver. Deus tem olhado para muitos aqui e Ele fala, cara, eu tenho mais para dar para Ele, mas Ele não está entendendo. Ele, ele estagnou, Ele se acomodou. Deus está olhando para muitos aqui e Ele está chamando hoje, fala, ei... Eu não mudei só o prédio não, eu quero mudar você, eu quero mudar o pastor Ricardo, quero mudar a equipe dele, eu quero mudar você, eu quero mudar tudo para melhor, porque eu tenho muito mais para liberar. Só que ninguém faz mudança sem se desfazer de certas coisas, sem se desprender de outras coisas. Ah, não faz. Você possa orar. Senhor, se a igreja mudou, também quero mudar. Se ela cresceu, também quero crescer. Se ela prosperou, também quero prosperar. Se existe mais para a igreja, Senhor, eu sei que existe mais para mim. Oh. Oh, Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes gerar algo é desconfortável. Mas essa mudança, ela vem para gerar algo em nós. Algo que é bom. Algo que um dia você vai falar, valeu a pena. Eu olho todo o trabalho que nós temos tido aqui na igreja e falo, caramba, valeu a pena. Muitos deles no primeiro momento... Algumas vezes eu cheguei a pensar, por que, que eu inventei essa moda? Mas só depois eu fui entender que a moda não era minha, a moda era de Deus. <risos> a moda não era minha, a moda era de Deus. Eu estava sendo levado, graças a, a Deus, eu estava sendo levado pelo seu Espírito a isso. Eu lembro o dia que eu fui desafiado a montar uma TE, uma turma especial. Eu era o, pastor, o único pastor dessa igreja. Eu ia ter que pregar curso de maturidade, quarta-feira, domingo. Dar aula todos os dias, de segunda a sexta, cinco, seis horas por dia. Mais cuidar das equipes, irmãos. Depois de dois anos, eu fui parar numa UTI infartado. Eu quase morri. Pastor, que absurdo. Irmãos, eu virei outro homem, eu virei outra pessoa. Naqueles anos eu fui quebrantado, naqueles anos eu fui impactado com a palavra, naqueles anos eu descobri todas as minhas fraquezas, muitas delas, acho que ainda tem outras que eu ainda vou descobrir, só no tempo de Deus Ele mostra. Eu não tenho nenhum arrependimento do que eu fiz. Se me perguntasse, Poxa, você trabalhou tanto, você fez tudo isso, você aceitou o desafio, valeu a pena? Mesmo ficando doente até, eu falo, eu fiquei doente, não foi por culpa de Deus, foi por culpa minha mesmo. Quantas vezes o Espírito Santo falou, hoje fala menos, hoje fica em casa, hoje tira um dia, dorme, avisa todo mundo que você está esgotado. Eu não ouvi o Espírito Santo, quando você não ouve o Espírito Santo, você vai se dar mal. Irmão, sabe uma coisa que eu falo para as pessoas? 
E você sabe o que eu vou falar agora. O Espírito Santo nunca fica quieto. Nunca fica quieto. Quando os meus filhos fazem besteira, e, e faz, todo jovem faz, todo adolescente faz, adulto faz. Eu sempre falo para eles, só me diz uma coisa, o Espírito Santo não te incomodou antes não? Sabe o que ele sempre responde? Opa, incomodou. Eu falo, é porque o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, e a Bíblia fala que o amor não falta com a verdade. Quem te ama mais que o Espírito Santo? Alô? Ninguém. Então ele não vai faltar com a verdade. Quando você quer fazer coisa errada, quando você está passando o limite, o Espírito Santo te toca. O problema é que muitas vezes a gente não quer ouvir porque a gente está querendo mais do que deveria. Mas ele fala. Ei, 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 você está passando o limite, calma. Isso aí não faz isso. E você? Sei o que eu estou fazendo. Ninguém pense de si mesmo além porque a vida está no corpo. Então cuidado. Cuidado. Sabe, há um movimento hoje que precisa ser des... despertado no nosso interior. Deus está no ano da oportunidade falando. Eu estou abrindo as portas para vocês experimentarem novidade de vida. Porque eu preciso fazer na vida de vocês, porque eu quero fazer através da igreja na terra. E eu não vou poder fazer na igreja na terra se eu não fizer, porque a igreja são vocês. Deus usa pessoas, Deus não usa prédio. Deus usa pessoas, Deus não usa instrumentos. Esses instrumentos, se não fossem tocados por um homem ungido de Deus, poderiam até atrair demônios. Ou simplesmente uma paz momentânea para a alma. Mas quando ele é tocado por um homem de Deus, tudo, um prédio, isso aqui poderia ser um lugar onde poderia haver práticas horríveis. Mas porque é um lugar que tem homens de Deus... Acontecem coisas incríveis. Você precisa entender isso. O mundo espiritual é regido pelo espírito das pessoas que estão... Perdão. O mundo natural é regido pelo espírito das pessoas que estão trabalhando nele. É o espírito com que você faz as coisas que determina o fim das coisas. Não as coisas em si mesmo. Música por música... Não traz a presença de Deus. O que traz a presença de Deus é o coração do músico que está fazendo a música. O que vai trazer a presença de Deus para a sua família é a mudança que Deus vai fazer dentro de você. Não é a mananciais. É em você. E aí a mananciais vai te ajudar nisso. Então eu quero parar por aqui. Enquanto queria convidar o pastor Fernandinho para tocar essa música mas enquanto eles vão se organizando aqui eu quero convidar você a falar Senhor me dá visão espiritual me mostra o futuro, para onde o Senhor quer me levar o que, que o Senhor tem para mim a minha oração Hoje são duas, uma de gratidão, eu louvo a Deus, 
pelo que ele fez, mas uma outra divisão. Fala, Senhor, me mostra o que o Senhor quer fazer agora. Para que eu possa andar por fé, não por vista. Para que eu possa andar agarrado nas tuas promessas, não nas minhas ideias. Para que eu possa estar firmado numa promessa, não numa hipótese. Ore, ore.
Os teus perfumes são suaves O teu amor uh, Os teus perfumes são suaves O teu amor Melhor do que
Te falo e podes me ouvir 